0: Информационные войны. Или как управлять миллионами людей. Автор цикла – Дмитрий Терехов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня снова с вами я, Дмитрий Терехов, и программа «Промывка мозгов. Информационные войны» или как управлять миллионами людей. Ну, начать сегодняшнюю программу я спешу с поздравления. Сегодня у нас один из двенадесятых православных праздников, выдающийся праздник, оканчивающий Успенский пост, праздник Успения Пресвятой Богородицы. Поздравляю вас от души с этим прекрасным Праздником. Ну, а пока мы продолжим нашу программу. Прошлая передача наша была посвящена вопросу влияния на элиту. Это одно из ключевых понятий информационной войны, потому что, оказав влияние в нужном направлении на элиту, вы таким образом сможете оказывать в дальнейшем влияние с ее уже через посредство этой самой элиты на основную часть народа. Причем будете делать это за счет самого народа, за счет государства, которое подвергается информационной агрессии. Сегодня мы поговорим... А другой, другой части этого же вопроса, а вопрос называется так, манипулирование оппозиции. Что такое, по сути дела, оппозиция? Ведь оппозиция – это тоже часть элиты, на самом деле. Значит, оппозиция делится всегда, в общем, на две большие группы. Это та часть правящей элиты, которая на каком-то этапе политической борьбы – потеряла власть навсегда или временно, и теперь в той или иной степени пытается вернуться в эту власть. А также вторая часть элиты, которая это люди из народа, которые рвутся в элиту рвутся иногда заслуженно, иногда незаслуженно, это уже как бы второй вопрос, но претендует на то, чтобы стать частью элиты и как-то влиять на происходящие в государстве, внутри нации процессы и изменения. Так вот, мы сейчас поговорим о влиянии вот на, эту, на эти две, две части оппозиции. Собственно, в данном случае нам мы не будем их особо разделять, хотя, может быть, и будем, в процессе посмотрим. Итак, до сих пор мы все время рассказывали, как информационными методами воздействуют на все население или на то, что должно являться национальной элитой. Но будет верхом наивности предположить, что те же кукловоды оставят без внимания такой важнейший сектор, как организованная оппозиция. Собственно, само слово оппозиции в данном случае не совсем уместно. Правильнее было бы назвать это явление, скажем, противостоящей силой или думающими иначе. Ну, собственно говоря, вот, скажем, националисты, какие они, к черту, извините, оппозиция, Его Величество в кавычках. Но это тоже своего рода элемент информационной войны. Навязывая свою терминологию, свой понятийный аппарат, имеющий определенный смысл и эмоциональную окраску, Запад тем самым воздействует на наше сознание. И вот и в данном случае слово «оппозиция» подразумевает чинное политкорректное сидение в парламенте, на симпозиумах и цивилизованную, в кавычках, выработку оптимальных решений. Называя всю или часть э -э противостоящего движения оппозиции, нас подталкивают именно к такому способу ведения политической борьбы. Но при этом э, эту часть так называемой оппозиции в парламент не пускают. На конференции не приглашают, а все решают сами без всякого обсуждения. Ну, мы сейчас не будем касаться этого вопроса, а поговорим о том, как все-таки воздействовать на организованную оппозицию. Воспользуемся все-таки этим термином, хотя он не совсем правильный. Первый способ мы уже кратко изложили – назвать непримиримого врага респектабельным словом оппозиции, тем самым отчасти психологически его разоружить, направить в русло мягкой легальной борьбы. Второй способ гораздо серьезней и заключается в том, чтобы заранее, я повторю это слово, заранее расставить таких лидеров потенциальной оппозиции, которые будут только имитировать противостояние с властью, а на самом деле будут преобразовывать энергию масс в свисток, выставлять все организации оппозициями, сборищем клоунов и маргиналов, а также генерировать свары разных частей оппозиции друг с другом. Слушатель может задать вопрос, а как это осуществить на практике? Неужели все лидеры оппозиции российской, от коммунистов и националистов до так называемой демшизы и либералов, типа Навального, Новодворской или забытый лидер лидерши партии сексуальных меньшин Дебрянской, все они являются ставленниками Запада? Какие у Запада были рычаги, чтобы везде расставить своих людей? Я вас разочарую, все гораздо проще. Запад не расставлял своих людей. Вернее, расставлял, но только там, где мог. А мог он только в ограниченном э, количестве случаев. Его методика была гораздо проще. Он просто изучал наиболее перспективных для своих целей потенциальных лидеров разного направления. Самого разного, начиная от коммунистов и кончая э, самыми оголтелыми либералами. А затем информационно высвечивал их с помощью подконтрольных ему СМИ. Делал этих людей узнаваемыми, популярными. И тем самым давал им колоссальную фору в соревновании с нежелательными для себя лидерами. Дальше все происходит совершенно автоматически. Известный, раскрученный, контролируемый э, противником и его СМИ лидер побеждает в честной, в кавычках, борьбе неизвестного и не раскрученного и становится реальным руководителем какой-нибудь оппозиционной организации. Не следует также думать, что все сегодняшние оппозиционные лидеры являются прямыми агентами влияния Запада. То есть, непосредственно состоят у него на службе. Наоборот, абсолютное большинство из них используется в темную. То есть, ими просто манипулируют без их согласия и даже не уведомляя их. А они, по простоте душевной, думают, что действуют абсолютно самостоятельно. На самом же деле, они являются просто марионетками, которые дергаются на ниточках. Таким образом, искусно расставлялись еще с 70-х годов и расставляется до сих пор угодные Западу креатуры в, казалось бы, антизападном движении сопротивления. Наиболее характерный пример в этом отношении – Эдуард Лимонов. Уж он -то точно, совершенно уверен в том, что играет в, в этом альянсе собственную игру и уж точно совершенно независимо от Запада. Но это ему только кажется. Когда им нужно, они его загоняют в информационную тень, быстро превращает в маргинала, шизофреника, неудачника. И наоборот, когда нужно, например, когда вот сейчас он вступил в альянс с движением «Другая Россия», там Каспарова, Касьянова и так далее, наоборот, его активно информационно высвечивают, выводят на, передний, на первый план, создают имидж неподкупного революционера, борца за справедливость и счастье народа. Таким методом удается манипулировать не только самим Лимоновым, но и созданным им революционным образом в западных интересах. Причем самого Леменова об этом даже не извещая. Третий и главный способ – это расколоть и стравить между собой э, разные части оппозиции стар как мир. Вот только как им пользоваться в наших конкретных условиях. Вот об этом мы немножко поговорим. Дело в том, что русский народ обладает двумя любопытными национальными особенностями, которые активно используются специалистами информационно-психологической войны. Первая особенность заключается в том, что мы, русские, очень редко выбираем средние взвешенные решения. И наоборот, почти всегда предпочитаем крайности. Если уж любить, то до умопомрачения. Если ненавидеть, то до смерти. Этой особенностью очень ловко пользуются специалисты по информационной войне. Вторая особенность заключается в повышенной степени зависти к успехам равных с нами и, наоборот, чрезмерному преклонению перед теми, кто успел выбиться из толпы и кого перестали считать равным себе, а воспринимает как хотя бы локальный авторитет. Любопытно, что эти особенности русского народа подмечали еще дореволюционные исследователи, такие как, например, Василий Шульгин. Оглянитесь вокруг себя. Везде, где создается хотя бы небольшая организация, всего из нескольких человек – и где возникают хотя бы виртуальные должности, виртуальных начальников, сейчас же начинается яростная борьба за отстрел потенциальных конкурентов на дальних подступах. Собственно, интриги существуют в любых обществах, но там обычно делят реальные благи, а у нас, у русских, надо это самокритично признать, готовы бороться не за собственный доступ к благам, а за то, чтобы другой человек, который мы считаем равным себе, не выдвинулся вперед и не вылез бы в число равных. То наоборот, из числа равных. И наоборот, если в коллектив приходит человек, который воспринимается как хотя бы ограниченный локальный авторитет, остальные члены коллектива сразу подчиняются, ему и ему начинают использовать его в качестве арбитра в спорах между собой. Опять же, для того, чтобы из своей среды равных не выдвинулся новый авторитет. Существует даже определенная градация авторитетов по степени их значимости. Однажды я в таком приватном разговоре услышал такую формулировочку: у такого-то вот лидера карта старше, то есть карточный термин, у него карта старшая. Значит, соответственно существует градация, вот как в карточной игре: шестерка, семерка, восьмерка, десятка, валет, дама, король и туз. Ну, это я условно, конечно, но в принципе само сознание генерирует вот эту вот иерархическую систему ценностей. Это, кстати, оборотная сторона иерархической системы ценностей, которая на уровне подсознания забита э, в менталитет русского народа. Вот эти особенности национального характера и создают поистине необъятное поле для расколов из клоп, из клок, и склок и манипулирования так называемой оппозиции просто в создающуюся организацию с самого начала стремятся внедрить агента влияния, который присматривается, выясняет, кто является ключевой, наиболее дееспособной фигурой, и начинает потихоньку нашептывать остальным членам группы что-нибудь типа такого. «Ты тут работаешь как вол, а вот этот ничего не делает и а лезет в руководство. Ты что, хуже его? Казалось бы, простейший, древний как мир прием». Но на нас он действует безотказно, как мусинская трехлинейка. Сразу же создается внутренняя группировка, и начинаются интриги против самой дееспособной фигуры. Если своих сил не хватает, тут же со стороны приглашается какой-то авторитетный для данной группы деятель, и уже опираясь на его авторитет, продолжаются попытки задвинуть ключевую фигуру. А дальше все просто – надо только подогревать противостояние, доводя противоречия до состояния вражды, когда внешний противник забывается, а все силы бросаются на борьбу со своими, не желающими согласиться остаться равными». А так как первая особенность гл гласит, что среднего решения мы не приемлем, то, естественно, сразу бросаемся в крайность. Если такой-то лидер не хочет выполнять предназначенную роль, то «убить его мало за это». Ну, дальше все понятно. Организация, где противоречия дошли до такого уровня накала, просто обречена. И это еще до того, как появилась возможность делить что-то реальное. Материальные благи, власть, влияние, авторитет и так далее. Мне отлично лично довелось быть участником создания целого ряда политических и коммерческих организаций самого разного уровня, начиная от национал-республиканской партии, созданной Николаем Николаевичем Лысенко, еще в 90-м году прошлого века, Национального фронта национального спасения, Национально-державной партии России, кончай коммерческими организациями с несколькими учредителями. Технологии раскола срабатывают везде одинаково, просто до неприличия. В коммерческих фирмах, кстати, то же самое, только внешнее влияние не всегда имеется, хотя тоже далеко не всегда. Но борьба разгорается между теми, кто генерирует успешные управленческие решения и теми, кто чувствует себя аутсайдером. Причем это происходит даже в том случае, когда более успешный лидер не претендует на то, чтобы забирать себе большую часть прибыли. Казалось бы, парадоксально, ведь он фактически зарабатывает деньги для аутсайдеров. Но те подсознательно чувствуют, что их акции в компании падают, и рано или поздно им скажут что-нибудь вроде «Вот я сделал то-то и то-то и то-то, а что сделал ты?» и стремятся заранее предотвратить подобное развитие событий. Еще очень интересно – что я э, участвовал в преобразовании одной из политических структур э, предлагал использовать простейший прием э, предотвращающий или по крайней мере резко затрудняющий расколы и внутренние интриги введение рейтинговой системы оценки каждого участника проекта надо сказать придумал его не я э, не я автор но э, у меня была мысль внедрить это потому что мне система это понравилась Смысл ее в чем? На общем собрании сообща принимается принцип оценки того или иного вклада, неважно, материального, организационного, интеллектуального, каждого участника в баллах, а также система штрафов тоже в баллах за невыполнение или проваленное дело. И на основании количества баллов у каждого члена организации определяется его вес или рейтинг в организации и вес его голоса при принятии решений. Увы, данная схема, Проверенная, кстати, на практике, была бесповоротно отвергнута, причем наибольшее отторжение проявили те, кто впоследствии более всех преуспевал в интригах. Оно и понятно. Если бы данная схема была принята, возможности манипуляции интриг резко сократились бы, и шансы наиболее слабых участников не допустить выдвижения новых лидеров из среды исходно равных были бы бесповоротно похоронены. Какие меры можно противопоставить подобному развитию событий? Один из вариантов был использован, например, в РНЕ, вот, в русском национальном единстве. Это жесткая полувоенная дисциплина, недопустимость дискуссий, подчинение приказам командиров. Разумеется, первопричина конфликта при этом не устраняется, но его последствия выносятся за пределы организации вместе с любителями интриговать. Благодаря этому методу удалось длительное время противостоять центробежным тенденциям. Правда, радикальное решение проблемы все равно не было достигнуто. И когда за РНЕ взялись всерьез специалисты по расколам, то такой раскол мгновенно наступил. Второй путь – это уже упомянутая рейтинговая система оценки вклада каждого участника снизу доверху. Очень, кстати, эффективная система, проверенная на практике. Вот приходит в организацию несколько человек, а им сразу рассказывают правила игры. Вот у нас каждое действие оценивается таким-то количеством баллов. Скажем, там, выпуск газеты оценивается 1000 баллов, там, э, проведение пикета оценивается там, 500 баллами, проведение демонстрации оценивается 5000 баллов, предположим, и так далее, и так далее. А проваленное дело оценивается минус таким-то количеством баллов. И каждому предоставляется действовать так, как он считает нужным. Если человек вообще является ведомым и ничего не делает, ну, ему там за, за участие в акциях предоставляется небольшое количество баллов, там по 10, по 20, по 30. Если он организатор какой-то акции и провел ее от начала до конца, он сразу получает, скажем, тысячу или несколько даже тысяч баллов. И таким образом его вес в организации сразу возрастает. Причем это не абстрактно, а у него в книжке записано, вот, э, за проведение серии акций он накопил 10 тысяч баллов, и его голос на совете организации оценивается 10 тысячами баллов. А голос рядового члена, который ничего не делает, в основном сидит дома, иногда приходит на некоторые акции, оценивается там 50 баллами, которые он заработал за участие в нескольких акциях. Но такая система оценок всем не нравится, потому что все, большинство людей, конечно, пассивные, и они не хотят, чтобы их голос в организации равнялся их пассивности. Третий путь был описан в упоминавшейся выше, я уже ее упоминал в одной из первых передач на, нашей, на нашем радио, книги Александра Павловича Климова «Успех России». Этот метод очень интересен и заключается в объединении людей в пары, которые выступают в качестве первичной ячейки. Причем голос имеет не отдельный человек, а только договорившаяся пара. Именно договорившаяся. Пары объединяются по совершенно добровольному принципу, когда два человека слышат и понимают друг друга, идут по жизни вместе, не создавая в сознании барьера между собой, то есть оставаясь в зоне стопроцентной откровенности, и не стремясь скрытно использовать друг друга. То есть два э, договорившихся по основным вопросам человека воспринимается как исходная первичная ячейка. При этом можно говорить о возникновении нового надличностного субъекта, в котором один человек берет на себя функции левого полушария головного мозга, а второй функции правого полушария. Из таких пар можно строить договарив... договорившиеся между собой четверки, восьмерки, шестнадцати э, и так далее, и так далее здесь возникает крайне необычный и очень интересный подход переход от первичной организационной ячейки из трех человек в традиционных партиях к ячейке из двух человек что это дает дело в том что в ячейке из трех человек каждый следит за двумя другими так как эти двое могут договориться против него в своих целях и сразу образовать большинство, что закрепляется процедурой голосования. Два против одного. А в ячейке из двух человек появление этой негативной тенденции затруднено. Не за кем следить и не с кем договариваться против. Надо и можно договариваться только за. Иначе просто ячейка перестает существовать. Если вы не договорились и принципиально разошлись в каком-то ключевом вопросе, то ячейка просто распадается, и вы вынуждены искать себе новую пару. Решение принимается единогласно. На основании этих представлений можно понять, в чем смысл принципа соборности, столь важного и характерного только для православия, в отличие от католической и протестантской церквей. Пример правильно организованной ячейки из двух человек – это семья, где муж и жена искренне любят друг друга. Здесь мы не будем подробно останавливаться на методике построения организации по этому принципу, но скажем только, что при использовании этой методологии опасность раскола инициированным действиями извне резко, на порядке снижается, а организация становится гораздо более устойчивой к методам информационной войны и гораздо труднее ей манипулировать. Вот э, у нас сегодня была достаточно короткая тема, мы ее э, исчерпали. Сейчас, э, если у кого-то возникли вопросы, самое время их задать. Значит, телефон прямого эфира, я напомню, 629-629 ноль восемь семьдесят три двадцать девять восемь семьдесят три. А я пока продолжу. Итак, значит, я хотел сегодня рассмотреть очень важный материал, который называется проект утилизации России. Один из наших уважаемых слушателей несколько передач назад, две или три передачи назад, задал мне вопрос по этому проекту. Я тогда, у меня не было на руках нескольких материалов, я тогда попросил его отложить ответ на этот вопрос, сказал, что я отвечу через несколько передач. Вот сейчас представилась возможность, и я как раз хочу от, обсудить этот проект так называемый утилизации России». Ну вот пока мы примем звонок, слушаем вас. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Друзья Алексеевна, Москва. Очень ну, во-первых, я хотела поздравить вас с праздником тоже. Спасибо. Пенни Богородица, посвятой. И поговорить за все передачи. Я все слушаю без исключения. И я не буду отрывать время, я вам расскажу то, что мне пришло вот в эти ближайшие дни, что, по-моему, на мой взгляд, самая такая грандиозная промывка мозгов всех людей на планете Земля, в частности, в нашей России, это то, что Бога нет. А вторая промывка мозгов в то, что э, если, э, если он есть, то это не истинный бог, не троица, а всякие знаменители. Спасибо, Господи. Да, я вам согласен. Ну, э, это глобальная такая мировоззренческая проблема. Значит, она не имеет прикладного значения. Это как бы задел на дальнюю перспективу. То есть, отрица... я, собственно, об этом уже говорил, что э, вот в программе «Без авторитетов» У нас была такая программа, посвященная теме устранения авторитетов методами информационной войны. Я говорил, что главная проблема в информационной войне на далекую перспективу ⁇ это устранение авторитета. А главным авторитетом кто является? И главным авторитетом всегда является Бог. И поэтому либералы и демократы всегда изначально борются с Богом который является для них главным авторитетом. Для них это задел на далекую перспективу. Если им удастся вбить в сознание людей, что Бога нету, значит, они э, половину дела уже практически решили. Ну и, собственно говоря, сейчас подтвердили. Поэтому у, у них, кстати сказать, в информационной войне есть э, направления, которые имеют э, приложение на короткую перспективу, а есть э, направления, которые действуют много десятилетий, а иногда столетий, а иногда тысячелетиями э, направляются целенаправленно и постоянно, чтобы сломить э, это направление именно на далекую перспективу. Но мы сейчас не будем об этом долго говорить, это уж слишком обширная тема. Я все-таки продолжу изложение некого проекта утилизации России. Первый вариант этого документа появился еще в 2006 году в интернете на несколько дней. Значит, сейчас он получил новое развитие. Опять было опубликовано очередной вариант этого проекта, который скорректирован уже с учетом произошедших за несколько лет изменений и некоторых новых фактов. И снова запущен он в оборот. Этот проект очень интересен, потому что он фактически является таким высшим пилотажем информационной войны. Это настоящее прямо искусство, я бы сказал, которое просто в, в идеальной форме обрабатывает сознание людей. Еще раз отвлечемся, примем звонок. Слушаем вас. Здравствуйте, уважаемый Дмитрий. Здравствуйте. Елена Владимировна вас беспокоит. Очень приятно. Поздравляю вас с сегодняшним праздником замечательным. Спасибо, всех, вас, всех вам благ. Я хотела спросить у вас — Кого вы видите сейчас? Вот вы говорили об оппозиции. Вот кого вы видите реальной оппозицией и лидера? Вот нужен ведь лидер, который бы смог организовать вокруг себя. Не Зюганов же, я не знаю. Ну вот кого вы, может быть, в, ближайшем, в ближайшей перспективе видите в качестве лидера нашей почвеннической такой справедливой оппозиции? Спасибо за ответ. <связь> — Спасибо. <связь> Сейчас ситуация очень неоднозначная вообще. Вот если в 90-х годах мы боролись с ельцинским режимом, я, я вот все 90-е годы боролся с ельцинским режимом, хотя фо -фо формально ельцинский режим мне очень много дал в материальном плане, в плане продвижения. Э, это самое. Но, тем не менее, я все 90-е годы с ним боролся даже в 93-м году с оружием в руках во время известных событий у Белого дома. Так вот, тогда было совершенно четко и ясно, что, значит, оппозиция... Ну опять же, мне не нравится слово оппозиции, но вот противостоящая сила, скажем так, она была абсолютно права, то есть она противостояла абсолютному злу в лице Ельцина и его комарилии, всей этой демократической либеральной нечисти то сейчас ситуация совершенно не такая однозначная. Сейчас э, основная часть Ельцинской комарилии свергнута и отстранена от власти. А к власти пришла, пришли умеренные государственники. Они, скажем так, не идеальны э, далеко. Но по сравнению с ельцинским периодом, вот если их сравнивать просто на чашу весов, ситуация совершенно э, диаметрально изменилась. А позиция тоже изменилась. Значит, э, если э, раньше не было понятия «либеральная позиция то сейчас появилась основная масса либеральной оппозиции. Она численно очень мала по численности, но она очень активна по присутствию в интернете, в средствах массовой информации, на идеологическом поле. Она очень сильна благодаря тому, что в нее впрыскивают большие деньги, в том числе с запада. Значит, на патриотическом и националистическом плане действуют совсем другие организации, но так вот с складывается обстоятельство, что многие из них практически подминаются либералами, хотя это внешне может быть незаметно, но получается ситуация, когда многие патриотические или националистические организации начинают сами того не замечая, или замечая иногда, плясать под дудку либеральной оппозиции и играть не за свои собственные цели, а за цели, которые провозглашаются либералами и демократами первой волны, которые хотят сейчас вернуться во власть. Поэтому сейчас говорить об объединении оппозиции э, очень сложно. С кем, кто, кого с кем объединяться. Вот если сейчас де-факто объединить, например, оппозицию патриотическую, националистическую, либеральную, создаться некая гремучая смесь, которая на самом деле свергнет режим Путина и приведет к власти последователей Ельцина и э, приведет режим, который будет в 10 раз хуже, чем тот, который сейчас. Даже не в 10, а в 100 раз хуже. Я вот буквально могу так сказать совершенно. Потому что многие и многие люди они заблуждаются, они думают, что вот, вот им не нравятся некоторые какие-то аспекты того, что происходит сейчас, там, в здравоохранении, в зарплате, в пенсиях, там еще в каких-то вопросах. И они думают, что вот если вот сейчас вот злодейский путинский режим свергнуть, то сразу приедут, придут ангелы с крылышками, и они сразу придут в новое правительство, которое будет прекрасно, идеально, которое честное, надежное, которое обладает прекрасными идеями, организацией и так далее. И так далее. Далее. А на самом деле они не учитывают, что, наоборот, все признаки показывают, что э, по соотношению сил, вот соотношению наличия средств массовой информации, денег, организационных структур, помощи Запада и целый ряд, несмотря на малочисленность, э, при, приход к власти либеральной оппозиции, вот, причем самой оголтелой, той самой, которая была даже в ельцинский период, она э, как бы не была э, на вершинах власти, он наиболее вероятен. Поэтому э, говорить сейчас о э, едином лидере оппозиции вообще невозможно. Ну, как можно сказать «единым лидером оппозиции»? Вот сейчас э, «единым лидером оппозиции» пытаются сделать Навального. Навальный э, чем опасен? Значит, э, это человек, который не засветился в 90-х годах и не имеет шлейфа преступлений, вот как Немцов, например, э, шлейфа э, бесчисленных преступлений, будучи во власти. Значит, за ним нет этого шлейфа, он не участвовал в них, ему нельзя предъявить этих претензий. Он внешне очень красив, такой женщинам очень нравится, хорошо говорит, маскируется под патриота, говорит очень правильные вещи многие. Значит, говорит о том, что нельзя воровать, что значит коррупция это возмутительно, приводит конкретные факты, и на него клюют, э -э, как мухи, на известный продукт. Масса совершенно честных людей. Ну, представьте себе, это человек, э -э, учившийся. В Соединенных Штатах в центрах подготовки специалистов информационной войны и специалистов по переворотам в правительствах. Если он придет к власти и станет даже лидером объединенной оппозиции, это просто чудовищно. Значит, многие называют еще другие фигуры, но я, я сейчас просто специально не хочу э, на них акцентироваться, там, потому что сейчас единого лидера оппозиции не может быть по количеству блоков, по возможностям техническим. Потянуть два этих проекта в 2000 году было совершенно невозможно, надо было выбирать. Либо иметь свою станцию старую, маленькую, которая еще просуществовала бы 3-5 э, максимум лет, либо включиться в международный проект, который сулил дикие совершенно перспективы. И вот сейчас, вот спустя 11 лет, после того, как затопили космическую станцию «Мир», вот я только что посетил авиакосмический салон «МАКС-2011», и могу вам сказать, кстати сказать, разговаривал с представителями Ракетно-космической корпорации «Энергия», брал у них интервью, хочу сделать по этому делу отдельную передачу, ну, не знаю, там отдельно могу сказать, космическую отрасль, развивающуюся, гигантскими темпами. И а, то, что сейчас на сегодняшний день сделано в плане космической станции, в сто раз превосходит то, что мы могли сделать самостоятельно на станции «Мир». А, и сейчас, спустя 11 лет, совершенно ясно, просто на 100%, ни одного процента нету для специалиста или для человека, который вот в теме находится, понимание того, что затопление космической станции «Мир» было абсолютно правильным решением в той ситуации. Значит, если бы мы пошли тем путем, это было бы обособлением, мы бы завязли в совершенно мелких... Итак, по любому пункту, вот то, что говорил Илюхин, на этом обвинении по отношению к Путину по любому пункту я мог бы ответить просто развернутым ответом. Это все буквально детский лепет. Вообще, надо сказать, что Илюхин проявил себя как мужественный боец в 90-е годы, когда он действительно выдвинул обвинение против Ельцина, будучи заместителем генерального прокурора и так далее и так далее Значит, и все 90 е годы он яростно боролся с ельцинским свирепым режимом и проявил себя настоящим бойцом но вот надо сказать что в последние годы он как то так с моей точки зрения я не буду оценивать как то так ослаб в этом плане и стал говорить всякую ну извините в общем не, не, не вполне интересные вещи. Я в 90-е годы с ним встречался неоднократно на разных совещаниях и э, с большим уважением к нему относился. Ну, и я, в принципе, и сейчас э, до последнего времени э, относился к нему с большим уважением. Но вот э, делать такие заявления опрометчивые, как он сделал на вот этом офицерском собрании, было совершенно несправедливо, с моей точки зрения. Но еще раз я хочу сказать, мы все время отклоняемся на рассмотрение личности Путина. Э, это, в общем, не совсем правильно, потому что э, во-первых, эта тема слишком большая, надо ее рассматривать в комплексе. Нельзя в двух словах сказать, вот там Путин там сделал то-то или то-то, поэтому он мерзавец, или наоборот, он сделал то-то и то-то, поэтому он молодец. Значит, это надо рассматривать в комплексе. Вот э, где-то мы пошли э, на уступки, вот, например, с, с этими базами Лурдеса Камрань, мы пошли на уступки США в решающий момент, когда на США было совершено э, нападение, э, известное там самолеты ударили по этим самым центрам. На самом деле, если тоже рассматривать этот вопрос, это, скорее всего, сами американцы ударили, но не суть. Суть была в том, что мы таким образом, разменяв несколько фигур, получили сильные позиционные преимущества и позволили расколоть единый западный блок, который складывался против России. Поэтому тема эта очень большая, ее в двух словах не осветишь, и сейчас мы не будем этого пытаться делать. К сожалению, я вот не успел рассмотреть э, тему, э, которую мы рассматривали по, под названием «Проект утилизации России». Я э, буду попытаться, пытаться э, говорить о нем в следующей передаче. А сегодняшнюю передачу мы заканчиваем. Э, встретимся с вами еще раз э, через неделю э, в нашей переда программе «Промывка мозгов. Информационные войны. Или как управлять» миллионами людей. Спасибо, до свидания.